2: Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde y donde nos escuchen. Esto es eh, Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho. El día de hoy nos encontramos con Santiago Archila, eh, estudiante de la Universidad de los Andes, de Derecho y además Economía, y representante de la Facultad de Derecho. Eh, Natalia Duque, a mi derecha, eh, quinto semestre de la Universidad del Rosario también monitora una, pro de una materia de, de procesal eh, especial penal, que, perdón, de penal especial David Cáceres de quinto semestre de La Javeriana, y Juan Martín Boyacá de quinto semestre de La Jabriana el día de hoy pues, les traemos un tema pues, bastante interesante que ha sumergido las redes sociales en estas últimas semanas que es el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios en, Bo- en Bogotá a manos del estadounidense John Paulos desde unos temas muy específicos que son como inquietos inquietantes para todos nosotros de quienes estudiamos Derecho. Entonces, pues, eh, un poco el resumen de este caso, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Pablo, pues, pudo haber asesinado a la joven en la mañana del 22 de enero, día en el que Valentina, pues, iba a mudarse a un apartamento en el norte de Bogotá, se fu- según informa uno de los testigos del caso, y la última vez vista con vida fue a las 4 de la mañana en un bar ubicado en el Restrepo, aquí en Bogotá, que se conoce como Nexus. Según testigos, el sindicado pues, que es Paulus habría reaccionado de tal manera que debido a, a los celos que fueron suerte de una relación paralela de otro joven conocido, Valentina, que además fue como un testigo clave en estas últimas audiencias. Eh, y bueno, se formaliza la orden de captura, a lo retienen en Panamá y ahí fueron cuando las autoridades migratorias pues entregan al individuo a las autoridades colombianas y pues hay unos temas de gran relevancia que vamos a tocar en este episodio que es como el tema de las esposas moradas que vimos que también eh, fueron de gran interés como para los medios de comunicación, ¿no? Entonces, con esta introducción me permito como darle alguna palabra a cualquiera de ustedes quien quiera como iniciar el debate, la discusión alrededor de cualquier tema. No sé si alguno quiera empezar.
2: Sí, Santi, de una. Bueno, primero a mí me gustaría hacer como un detalle aclarativo en el sentido de que eh, ha sido un feminicidio muy mediático. Sí, y cuando está inmerso en los medios evidentemente hay una connotación de que todo el mundo está presto a opinar En ese sentido yo creo que la idea de este debate es centrarse en los hechos meramente jurídicos Empezando precisamente porque se ha hablado un montón de causales supuestamente justificativas de, de asesin- de, del asesinato de, de Valentina Yo creo que eso debe quedar fuera del debate porque pues nada justifica el feminicidio Dicho esto, ya pasando más a a los temas propiamente eh, que vamos a hablar en el programa Me gustaría empezar por el tema de las esposas moradas Yo tengo fundamentalmente dos perspectivas Una, fundantemente creyente de que el ser humano es un un ser de símbolos, de ritos Y que esto en cierto sentido da una perspectiva positiva de que entiendo eh, que una forma de de No sé si dignificar, pero si darle cierto sentido a los procesos judiciales que se llevan en torno a los feminicidios Es usar esos símbolos, unas esposas moradas, que el morado es el color eh, que abandera el feminismo Pero por otro también me causa bastante conflicto el hecho de que en una justicia que está en construcción Como es el, el aparato judicial colombiano, pues nos prestemos tantos detalles en esas minucias Que sí son minucias y pueden llegar a ser importantes, como decía, símbolos Pero no son lo fundamental, que es fundamental que se garantice el debido proceso, que haya una traducción digna, efectiva, eficiente, y pues yo creo que eso es lo primero que decir. También sobre el tema de, de las esposas, mm, yo creo que llega a ser hasta un poco irrelevante en cierto sentido, porque es que estamos hablando del feminicidio de una mujer, y hay muchas formas más impactantes eh, darle una connotación y, y, y detenerlo en el aparato mediático también como se ha tenido. Pero también es decir que, que entiendo el símbolo, porque sí. al fin y al cabo es natural
3: al ser humano. Sí, igualmente recordar que pues esta, este tema como las esposas púrpura... ...nace de una idea, de una estrategia, de hecho acá en Bogotá, que se llama Bogotá Ciudad Púrpura... ...impulsada pues por la actual alcaldesa Claudia López... ...sí, para prevenir y eliminar pues todas las formas de violencia contra la mujer... Y pues para ello también se creó este tema de la patrulla púrpura Que es también como esta estrategia en las estaciones de Transmilenio Para evitar todo ese tema de acoso y acoso sexual Precisamente a las mujeres que pues históricamente han sido como vulneradas En estos medios masivos de transporte público Y como para que la audiencia tenga un poco de contexto Del por qué las esposas son color púrpura Claro está que David empieza a introducir un poco el tema de eh, este debate En lo jurídico Sí, y por otro lado en lo social, porque pre- precisamente en lo jurídico yo creo que no va a tener pues un impacto, una gran relevancia, pues porque lo que nos importa es que se respete el debido proceso, y se que-, que se judicialice y que se respeten cada una de las etapas procesales para que la justicia haga su trabajo. Y en lo social, por el otro lado, que yo creo que es donde cobra más, irre- más relevancia, precisamente para darle visibilidad a este tipo de casos, y precisamente para evitar y apaciguar un poco más estas situaciones. No sé si alguien más quiere añadir algo en este punto. Sobre las esposas, sí, Archela.
1: Pues, digamos, yo entiendo el punto de, de las esposas moradas Y, digamos, todo esto que ha hecho la alcaldía de Bogotá Digamos, también con la línea de atención morada o púrpura Creo que es que se llama púrpura, la línea sí. de atención eh, Pero es que igual yo siento que en temas políticos y en temas sociales Y sobre todo cuando se tiene un caso tan mediático Las alcaldías y, y, y precisamente esos entes de control y de autoridad Salen a relucir y a sacar pecho por un caso Y claramente cada día vale O sea, nosotros hoy conocemos este caso Porque ha sido extremadamente mediático Pero feminicidios hay todos los días en Bogotá Y en el país Y no estamos hablando de uno a dos Estamos hablando de miles y cientos de casos al año Y claro, entonces Hoy salen todos los titulares y sale la Secretaría de Seguridad De Bogotá a decir Y sale la policía a decir Que son los grandes héroes porque están usando el símbolo Y que están, mejor dicho, acabando con el feminicidio En Bogotá, lo cual es completamente falso Entonces yo creo que el, el hecho de hacerlo tan político y que haya un símbolo tan fuerte nos, nos hace perdernos un segundo del problema real y es que el feminicidio no solo es un problema muy grande en Colombia y en Bogotá sino que es algo que ha venido creciendo en los últimos años entonces Claudia López lleva cuatro años acá como alcalde de Bogotá, ya casi cuatro años como jefe de la policía que ya dijo que iba a venir a poner orden y que ella era mujer y que además de ser mujer era perteneciente a la comunidad LGBTI, que esta iba a ser una alcaldía inclusiva y que iba a proteger y que iba a hacer que todas las personas se sintieran seguras en la, en la calle, pero no lo está cumpliendo. Y digamos que, Siento que estos símbolos son un poco para resaltar ciertos casos mediáticos Y digamos recuerdo mucho el caso de, de hace unos meses de la chica que sufrió de violencia sexual En el Transmilenio, por cual también fue el boom de estas ideas y de estas políticas Pero por qué tenemos que esperar a que pase algo para reaccionar Y yo sé que precisamente en este tema de, de, de procesos penales Y digamos que eso lo decía Ligia María Vargas, que era mi profesora de penal El derecho penal siempre llega tarde ¿sí? el, el derecho penal llega cuando el muerto está muerto Cuando la abusada ya fue abusada entonces, ¿por qué tenemos que seguir esperando a que pase algo de tal magnitud y que todo el mundo voltee a mirar para que tomemos acciones? Entonces, yo siento que, claro, entiendo la simbología de las esposas moradas, pero yo siento que no es algo que aplaudir y que obviamente no tiene ninguna relevancia sobre el caso y sobre la perspectiva jurídica del caso. Entonces, yo sí voy a dejar eso en punto y por eso yo no estoy de acuerdo mucho con que se le dé tanto revuelo a las esposas moradas. Sí, Nata.
4: Yo, más allá de entender lo que viene a ser el símbolo de las esposas moradas, considero que es más relevante el impacto que causa en el caso, porque al final y al cabo lo que estamos hablando es que necesitamos una solución al caso en específico y claramente a los feminicidios, porque es algo que pasa todos los días en Bogotá. Entonces hay varios puntos que uno dice en qué punto toma relevancia en verdad un simbolismo que más allá de parecerme populista, lo que va a frenar es el proceso en el que está el caso. Entonces, ¿cómo se va a garantizar una Eficaz administración de justicia a través de un símbolo como lo son las esposas moradas O cómo va a tener una va a tener un efecto preventivo en los futuros autores del delito Es que no va a tener ningún efecto Lo que sí tiene que ser un efecto es garantizar la eficacia en, la, en, el, en el aparato administrador de justicia sí y además de ello genera ese impacto. Pero a través de unas esposas moradas lo único que se va a hacer es entorpecer el proceso y lo que va a causar es que no se le tenga ese miedo a cometer el delito porque al final y al cabo el proceso se va a demorar un montón por temas como lo son las esposas moradas, con el tema de la presunción de inocencia, con el tema de entorpecer el proceso, como lo son con el abogado que recibió las amenazas y como lo sería el tema de la traductora. Es que al hacer un caso tan mediático la gente no toma en cuenta que más allá del simbolismo, lo que importa también es que se solucione y que se tenga una perspectiva preventiva.
3: Claro, eh, sí. Sí, bueno, Martín,
0: relativo al, al tema de la prevención, pues digamos que también hay que tener muy en cuenta que como tal la policía tiene una influencia práctica dentro de la política criminal, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el policía no es legislador, el policía tampoco es pues, alcalde, el policía simplemente ejecuta lo que se le ordena. Por ende, digamos que la política, la política criminal en manos de la policía sería de mera ejecución. O sea, no podemos, digamos, quedar por entendido que las esposas moradas sean un, un tipo como de, como de incentivo de política criminal por parte, pues, digamos que de la policía, porque como tú también lo decías, pues, digamos que no tiene ningún tipo de efecto. Eh, de cierta manera ni punitivo ni ningún efecto como tal que podamos decir que es relevante para que las personas no delincan.
3: Jurídico. Sí, no sí.
0: Digamos que no tiene ningún efecto jurídico, tal vez digamos que sí me gustaría rescatar que puede entorpecer un poco el proceso. Sin embargo, como lo venían anotando, siento que, que el, y me parece sumamente indignante que los medios hayan desviado tanto la atención de lo que fue un feminicidio. Eh, y limitarlo a unas esposas moradas, no digamos que también hay un hay algo muy importante y es que las esposas moradas también, o sea el simbolismo es, es todo, digamos que lo lo arman completo, no solo ponen las esposas moradas sino que también mandan a dos patrulleras a, a poner las esposas moradas y el hecho de que digamos que dos mujeres eh, dos mujeres policías patrulleras pongan las esposas moradas digamos que eh, conforma el conjunto de pues digamos que de motivos que tenía la policía para ponerlas, como digamos que quiero quiero hacer mucho énfasis en el punto en que si bien puede ser entendido como 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 política criminal, tal vez siento que puede ser malentendido el mensaje que quiere dar la policía, ¿no? Porque la policía no se puede abanderar de que solamente con poner las espadas moradas, pues digamos que está ya solucionado todos los problemas de feminicidio. Pero sí es cierto y hay algo que hay que reconocer. Y es que de todas maneras los medios se han encargado de ver esta situación como algo netamente peyorativo. Entonces, digamos que si la policía trata de hacer algo eh, en virtud de buscar sus objetivos, pues digamos que los medios también lo van a tergiversar para mal, como ha pasado. Digamos que las esposas, y lo comentábamos ahora, las esposas, digamos que es es algo relevante, pudieron ser rojas, cafés, eh, del color verde, el color que fuera. Pero fueron moradas, quisieron dar un mensaje y de todas maneras los medios acomodaron eso para decir que la policía, que ese era el gran gesto de la policía para, digamos, acompañar los casos de feminicidio. Cuando en realidad yo pienso que, digamos que si bien no son pasos de gigantes, son mensajes, como lo decía David, simbología que yo creo que le queda clara a la comunidad y creo que por el mismo impacto mediático ha quedado claro. Simbología que, a fin de cuentas, no trata de solucionar del todo porque no puede equivalerse a política criminal como tal, porque la policía no no como tal no crea política criminal, la policía ejecuta más que todo política criminal. Eh, y, pues, digamos que, por el otro lado, eh, a la sociedad se le da un reflejo de que tal vez, como lo, como lo decía, no puede implicar un cambio significativo. Sí si puede, digamos que, hacer más visible que, de cierta manera, hay, una, hay un compromiso por parte de la institución con este tipo de casos, que, como, pues, por, por tal vez... Eh, falta del recurso tanto humano como, como económico, la policía no pueda abolir este tipo de delitos ni, ni este tipo de actos, pero algo, digamos que yo destaco en la institución que alguna intención tiene y no creo que haya sido necesariamente mala
3: Claro, y no, y de alrededor de todas estas cuatro intervenciones, pues me surge como una pequeña como aclaración o punto para añadir al debate, puesto que, pues, eh, Natalia me corregirá que es más experta en derecho penal que yo pero por ejemplo el tema del procedimiento de las esposas no fue con una reforma como tal el código de procedimiento penal, por ejemplo o sea, no es algo que esté en la ley eh, concretamente sino es una política pues precisamente para aprender a aquella persona que se le, orde, eh, se le imputó la orden de captura diferente a, por ejemplo eh, los delitos que están tipificados en el código penal cuando hablamos ya de homicidio agravado y cuando estamos hablando de feminicidio agravado entonces, ¿qué tan es oportuno eh, tipificar el delito de feminicidio agravado y el de y diferenciarlo con el de homicidio agravado ¿por qué? lo digo por esta razón es que en el Código Penal nuestro la pena del delito de homicidio u homicidio agravado es de 480 a 600 meses de prisión o pena de prisión perpetua revisable si la víctima fuera una persona menor de 18 años y el feminicidio por el contrario ojo al dato es desde 250 meses a 500 meses o sea 100 meses menos que el homicidio agravado, entonces sí eh, es pertinente obviamente entrar a la discusión de por qué haría considerarse un feminicidio y no un homicidio eh, pues entre comillas corriente y darle esa tipificación a ese tipo penal concreto, ¿no? entonces eh, pues es, es un tema como que nos ayuda como a a hilar este tema de las esposas moradas con el tema de del, del feminicidio y la tipificación de este delito con el homicidio agravado. No sé si alguno quiere hacer una última intervención con respecto a este tema para seguir con el otro que tengo. Sí,
4: Natalia. En sí, o sea, el feminicidio pasa a tipificarse en sí como delito y deja de ser homicidio agravado gracias al cumplimiento de la teoría preventivo general que es en sí prevenir que se cometa el delito, ¿sí? Entonces, se tipificó, en un área, ¿se tipificó como un delito diferente... Precisamente pues, con el fin de proteger a la mujer sí, Y es una medida que en cierta medida ha sido efectiva Yo siento que el problema con las esposas moradas en sí radica en considerarlos simplemente el símbolo Y no considerar que en sí lo importante acá es que se resuelva el problema Y como la alcaldía se enorgullecía tuiteando que estaba atrapando al criminal con las esposas moradas Es la primera vez que yo veo personalmente que atrapan a, femini- a un supuesto feminicida con unas esposas moradas. ¿Y por qué? Porque es un caso mediático. De resto, el símbolo no tendría la relevancia, porque nadie le pondría atención a un caso de feminicidio que no fuera tan polémico. Es que ahí está el problema, y es utilizar este simbolismo solamente para el caso polémico y decir, venga, estamos trabajando por la mujer, pero en sí no se está haciendo nada y se está aprovechando el medio para obtener el resultado de decir, ay sí, es que sí se está trabajando por la mujer,
3: Claro, igualmente yo yo considero que también este caso pues también marca una pauta porque si no estoy mal es el primer caso que ponen las esposas moradas para futuros casos y que precisamente pues no quede como oculto este tipo de situaciones que precisamente atentan fuertemente a a la mujer y, y pues este tema del rol de género que pues también se convierte en algo supremamente importante también para eh, como foco de estudio para el derecho penal ¿no? pero bueno, yo la verdad también les quería tra- eh, traer a colación como dos temas también súper importantes y controversiales con otros como estudiantes de derecho eh, que yo creo que nos surgió como también la, la inquietud y es ver que la traductora que se llevó al caso concreto pues no era una, una traductora tan tan apta para las circunstancias y, y la situación en concreto teniendo en cuenta que John Paulos era un extranjero estadounidense, pues obviamente que cometió el delito en Colombia y por eso se está eh, llevando el proceso en Colombia, pero que a la vez pudo entorpecer un poco el proceso y hasta qué punto pues eso puede, tal vez no ser una causal de nulidad del proceso en sí mismo, pero sí puede ser como algo sumamente relevante pues porque precisamente yo creo que a nosotros nos exigen en las universidades un requisito de segunda lengua, ya lo vemos, de hecho yo vi como memes en, en Instagram en muchas páginas de por qué a nosotros nos piden el requisito de segunda lengua y acá traen a colación el... Tra- el el caso de la traductora, pues que ella es una señora de edad y que precisamente no pudo traducir de la mejor manera, yo creo, eh, todo lo que se le estaba diciendo al al sindicado, en este caso John Poulos, Y por el otro lado también el abogado de de oficio, porque fue un abogado de oficio, un curador al litem, que le designaron a John Poulos, y no fue un abogado que él mismo contrató y que asimismo el abogado fue el que renunció a ese cargo. Entonces hasta qué punto un un abogado, un curador al litem puede renunciar ...a un proceso al cual fue designado... ...y además el otro caso... ...de la auxiliar de la administración de justicia... ...que es la traductora... ...yo no sé que ustedes que qué, ...qué tema ven... ...cómo polémico... Eh, ...no sé qué alcanzaron a discutir... ...cómo en las aulas de clase... ...en los pasillos... Eh, ...no sé qué piensan alrededor de ese tema... ...sí Santiago...
1: ...no pues es que... ...yo creo que eso es algo que todos tenemos claro... ...y es que... ...tenemos una, administ- una administración de justicia... ...muy precaria en el país... ...y eso no es un secreto para nadie... No, ...es algo que se comenta mucho en las aulas, en los pasillos entre los mismos abogados ya litigantes y, el, y a mí me causa cierta gracia como esa contradicción de la administración de justicia que prim- precisamente primero es selectiva porque la administración de justicia y el estado decide cuándo mete el acelerador para hallar un caso que generalmente son estos casos mediáticos o sea, yo creo que si esto hubiese sido otro feminicidio el caso no estaría donde está tal vez estaría viendo a una velocidad mucho más lenta entonces me, me da risa como Aceleran porque es un caso mediático y así lo hemos visto con muchos casos Como nuevamente el de la, la chica que fue víctima de violencia sexual del Transmilenio O hace unos años como el caso de Juliana Zamboní Que si no hubiese sido tan mediático ese caso Yo creo que ha sido uno de los casos penales que he visto que se resuelven más rápido En la historia de la justicia colombiana Entonces da risa como dicen, venga vamos a meterle el acelerador a, a este caso Pero yo creo que las personas que pudieron ver la audiencia Que pues, se transmitió, se dieron cuenta que eso fue un chiste completo digamos, yo no vengo acá a a defender a John Paulos porque obviamente eh, pues sin tratar de violar la la presunción de inocencia, pues hay récords mostrando que en serio el man... perdónenme, pero ha sido un desgraciado y un hijo de puta con las mujeres, o sea, también salió la esposa a decir que, que además tiene una orden de arresto en Estados Unidos porque no paga sus obligaciones de alimentos de que era manipulador, o sea no vengo a defender esa parte, sino no entiendo cómo la administración de justicia puede llamarse seria cuando viola una gran cantidad de derechos procesales. O sea, debe ser muy frustrante uno estar metido en un lío penal, en un país extranjero en el que uno no entiende la lengua, y no saber qué están diciendo en su propio caso. Yo creo que no puede haber nada más frustrante que eso. Ya cambió el traductor. El traductor no es perfecto, pero sí está mucho mejor, pero yo creo que sí. La justicia se tiene que poner muy pilas de genga. Si usted va a seleccionar en qué casos funciona y en qué casos no, por lo menos en los que seleccione que va a meter el acelerador, hágalos bien, porque es que también la audiencia jueces y fiscales con las cámaras apagadas, silencios larguísimos, silencios incómodos, y por eso John Pablo salió a decir que él sentía que en Colombia no existían los derechos fundamentales y que se le estaban violando todas las garantías, en ese momento yo con él estoy completamente de acuerdo, porque es que también no hay que olvidar que el derecho penal es una ciencia que nació precisamente para respetar el debido proceso. Persona que haya cometido cualquier delito, haya sido un homicidio, haya sido un hurto, sigue siendo una persona y eso es uno de los fines principales de, del derecho penal y es darle esas garantías y más adelante si es condenado llevarlo a una resocialización. Entonces yo creo que esto nos demuestra que estamos a años luz de otras jurisdicciones en términos de administración de justicia y yo creo que este es un caso que debería preocuparnos sobre todo a nosotros, que somos estudiantes, que muy probablemente en unos años algunos saldremos a ser litigantes, los próximos jueces, los próximos fiscales, para que nosotros mismos también tengamos muy presente eso y no se nos olvide en el día a día, que es algo que nosotros tenemos que corregir.
0: Sí, sí Juan Martín. Sí, yo creo que hay una pregunta que todos los estudiantes de Derecho nos hacemos al entrar a esta carrera y en general una pregunta que todos los colombianos deberíamos hacer y es por qué Colombia fracasa o si la queremos cambiar, por qué Colombia no tiene el éxito que podría tener al ver digamos que algo tan estructurado, porque si nos vamos a mirar los códigos podemos darnos cuenta que en realidad tenemos una estructura muy bien hecha muy dispuesta, muy bien dispuesta por el legislador pero muy mal ejecutada eh, y preguntándole pues a muchas personas por qué creían que fracasaba Colombia o por qué Colombia no podía alcanzar sus objetivos Yo siento que el común denominador es el hecho de que la gente en Colombia no cree en sus instituciones La gente en Colombia no cree en sus instituciones Una de las más grandes, que es la que resuelve todas las controversias, pues la jurisdicción, pues la, la el aparato judicial ¿Cierto? Y siento que esta audiencia en específico ha sido el reflejo de lo que por años se ha venido tapando de nuestro aparato judicial. Y, y actualmente la gente la puede criticar, la gente puede decir que, que es bueno, pero la ley 2213 del 2022, que es la ley de la virtualidad eh, de las audiencias virtuales y de la virtualidad en la justicia, pues digamos que ha, ha traído consigo muchísimas cosas. Entre esas, el tema pues de la traductora que también me llama fuertemente la atención al hecho de que, aparte de que no ejecuta de manera diligente, la tarea para la cual fue llevada al juicio, aparte de eso, pues digamos que saca un cigarrillo y lo prende en plena audiencia, ¿cierto? Eso eso me parece sumamente indignante porque también para nosotros los estudiantes de Derecho es algo muy significativo el, 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 el ver pues a un juez de la República o el, o el ser conscientes de que en en, en ciertos espacio está llevando a cabo una audiencia y el hecho de que se presenten tantos irrespetos frente a algo, digamos que tan como lo es una audiencia porque están pues digamos que dirimiendo controversias eh, pues pasan este tipo de altercados no porque también nuevamente es una forma de como lo decía Natalia entorpecer el proceso cierto y y el el proceso se ha ha visto eh, pues digamos que damnificado desde el principio y esto lo ratifica más porque una crítica que se realiza mucho los abogados penalistas es que sacan mucho provecho de este tipo de situaciones que pasan en el, en el el durante los juicios. Entonces, que ¿qué mala traductora? Entonces, no, venga, objetemos, porque es que la, tradu- la traducción así no se puede. Y así empieza a ganar tiempo, y a ganar tiempo, y a ganar tiempo, y a ganar tiempo, y se empiezan a retrasar los procesos. Y, y a pesar de que, por el impacto mediático que ha tenido, se si ha tratado de agilizar, siento que también han hecho, pero lo imposible, por eh, retardar más el proceso de lo que ya está. ¿Cierto? Entonces, a mí me gustaría... Dejar digamos que ese punto acá para que lo sigamos debatiendo El hecho de que se han realizado muchas patrañas Alrededor de este tipo de temas Como por ejemplo la traducción eh, Para
3: entorpecer y para retardar el proceso Pues del cual hemos venido hablando Sí, antes de darle la la palabra a David Para ir nutriendo un poquito la conversación eh, Precisamente acá voy a recoger dos ideas puntuales De las ambas eh, intervenciones Yo creo que además de eh, garantizar el, el procedimiento y la, la justicia, el acceso a la justicia y que todos los procesos lleguen con la mayor serenidad posible, pues eh, sobresale este tema de la garantía de los derechos procesales del sindicado, ¿no? Y precisamente en el artículo 144 de la ley 907 de 2004, que es la de ley de procedimiento penal, precisamente eh, pues la traigo a colación para solucionar los temas o discusiones que se llevó a cabo sobre pues es que este estadounidense estaba con una novia colombiana, entonces precisamente debía conocer el idioma, y por conocer el idioma pues no necesitaba una traductora en sí mismo y por el hecho de que la traductora no haya hecho su trabajo eh, de manera diligente, pues igualmente él iba a entender algo. Pero precisamente este, este artículo eh, dice que el imputado, el acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial. Eh, O por intérprete en caso de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él. Y asimismo este artículo fue analizado por la sala penal diciendo que, aun cuando el extranjero haya sido asistido por un traductor oficial en el proceso penal, la providencia debe ser comprendida por el actor, Com- ojo, comprendida. Eso quiere decir que, pese a que pueda conocer el idioma, podamos decir que sabe español, o sea, un traductor tiene que estar siempre acompañado con él para que entienda los términos jurídicos, que es muy diferente que tener una charla coloquial con un estadounidense tomándose un café, hablando sobre un tema pues X, ¿sí? porque esto ya es un proceso penal que, precisamente, pues en dado caso que se le impute una pena eh, carcelaria, ...pues va a violar uno de sus derechos fundamentales... ...que es el, el derecho a la libertad, por ejemplo. Entonces, eh, trayendo a colación este artículo... ...quisiera introducir entonces la, la intervención de David.
2: Oigan, no, yo creo que de la mano con lo que acaba de decir Santiago... iba a mi intervención también apoyándome en lo de Juan Martín y, y Archila... ...y es fundamentalmente dos cosas. La primera es que yo creo fundamentalmente que el derecho en sí mismo... ...es un proceso histórico y en, y en sí mismo debe llevar siempre una progresividad que es lo totalmente contrario una regresividad. ¿Cuál es el punto de esta afirmación de que realmente no sabemos cuántos procesos a lo largo del aparato, a lo largo de la historia del aparato judicial colombiano han tenido miles de vicios parecidos a este? Ese lo tenemos en cuenta porque es es una audiencia pública que se ha hecho Polémica, mediática Y a la que gran cantidad de colombianos Han podido acceder y verla Un avance bastante importante y significativo De la virtualidad De, de, esos, de esos avances que nos ofrecen Las nuevas tecnologías Entonces yo creo que ese es un dato importante De sentar sobre la mesa Y es lo preocupante y triste que llega a ser Los miles de casos que deben haber pasado Igual que este Pero que no tenemos conocimiento Simplemente porque no son tan mediáticos Eso es lo primero Y lo segundo, que me parece fundamental Y no lo hemos tocado la técnica jurídica. ¿A qué me refiero con esto? No solo consta, como decías antes, citando el artículo del Código de Procedimiento Penal, con que se entienda. Porque es que el, el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico. Y es un poco la crítica que, como decía Archila, se ha hecho al nuevo traductor, que hace bien su trabajo, pero no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque es que la labor de un traductor no es simplemente alguien que sepa inglés. Debe tener un amplio conocimiento en un inglés legal para que la persona comprenda los términos jurídicos de manera acertada. Porque si no, simplemente podemos poner una persona que tenga un buen conocimiento de inglés, pero no un buen conocimiento del inglés jurídico. Es un punto importantísimo, porque como dice el artículo, lo importante es que comprenda. Y comprender no es simplemente, en términos coloquiales, hacer un análisis de la sentencia o, o condena o providencia que se impone, sino más bien ser consciente a pleno derecho, por decirlo de alguna forma, de los términos jurídicos que ahí están, porque eso radican también los recursos, cómo se siente propiamente la persona condenada y también la víctima. Eh, o bueno, la familia de la víctima, lastimosamente en este caso. Entonces esos dos puntos importantes, el avance progresivo que, que ha tenido el derecho y que no sabemos cuántos vicios ha tenido, y, y la falta de, de lenguaje técnico y de garantías en ese sentido que tiene el aparato
3: judicial Totalmente. colombiano. Sí, Natalia.
4: No, sí, y es verdad, o sea, yo la verdad estoy de acuerdo con todos ustedes respecto a las faltas de garantías en el proceso que ha tenido John Paulus. Pero acá me gustaría introducir el tema de la renuncia del abogado por las supuestas, por las amenazas que recibió. Y es que no solamente el aparato es el que se encarga de de entorpecer el proceso, también las personas que estamos fuera del proceso nos encargamos de entorpecerlo. ¿Cómo le vamos a quitar el derecho a la defensa que claramente tiene el acusado mediante amenazas a su abogado? Y es que ahí es un tema de discusión en el que decimos, bueno, ¿en qué punto el debate que está, bueno, el caso mediático entorpece el proceso no solamente desde el aparato judicial, sino desde la sociedad en sí misma? Me gustaría también abrir el punto.
3: Claro. Eh, yo voy a en un tema porque, de hecho, eh, respecto a la designación de los auxiliares de justicia, si ¿sí? el, el código general del proceso, como todos, yo creo que hemos aprendido en nuestras primeras clases de, de teoría general del proceso o en probatorio, pues eh, según este artículo 48 del código, pues hay una designación para los auxiliares de la justicia que se observan las siguientes reglas. Y dice acerca de la designación del curador al ítem. Que recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, que desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. Y el nombramiento es de forzosa aceptación. Sí, voy a traer a colación como esos, estos conceptos claves para abordar ese tema bastante importante que trae la Natalia colación. Y es que es de forzosa aceptación. Ahora, es de forzoso cumplimiento, puede renunciar entonces una vez aceptado ya el caso. Después dice, salvo que el legislador, eh, perdón, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena las sanciones disciplinarias a que hubiera lugar para lo cual se impulsarán compulsarán, perdón, copias a la autoridad competente. Y asimismo, eh, pues el Código Civil, no precisamente el Código Penal, ha habilitado a los abogados a renunciar a los mandatos conferidos indicó que la renuncia al poder concedido dentro del juicio oral por parte de un togado, independientemente de las circunstancias que lo conllevaron a tomar esa decisión. Es una actividad legítima, avalada por el ordenamiento legal. Sentencia Fue una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura y fue una sentencia del 3 de febrero del 2016. Entonces, hay que hablar acá un punto muy importante que fue eh, como el concepto que entró a analizar el Consejo Superior de la Judicatura y es que si la renuncia se da en... En, en pro o bueno no en pro sino con el fin de dilatar la actuación judicial entonces es mirar si la renuncia al abogado fue por circunstancias como hablas o, o pues circunstancias que se pueden como ejercer o si se dio a raíz de que este renunció para dilatar como tal la actuación y así vulnerar tal vez eh, algunos derechos procesales del, del sindicado. no sé si alguno quiera hablar sobre sobre ese tema Sí, Juan Martín. Sí, pues sin duda sin duda es un tema sensible
0: que requiere una interpretación pues, muy minuciosa. Sin embargo, yo pienso que... Pues pienso, porque digamos que las motivaciones de, del abogado pues que decide decide de manera de manera libre renunciar pues, al caso, solo las conocerá él, pero, pero de todas maneras es un caso que, como lo hemos insistido durante toda la grabación, ha sido... Impresionantemente polémico Y digamos que Lastimosamente estamos en Colombia En donde aún digamos Se conserva esa cultura de Forzar a las personas para los fines Que otras personas puedan querer En este caso digamos que Estamos frente frente a un abogado Que se ve amenazado eh, Por por, por unos terceros Ajenos al juicio No sé qué tan ajenos de pronto a las partes Queda para la discusión eh, pero unos terceros que lo amenazan y, y pues sinceramente cuando uno se ve ya tal vez abocado a, a, a hacer algo forzosamente y cuando ya la, la vida, la integridad, de pronto la familia se ven pues ya como, como muy como muy involucradas en un tema que pues fue, fue Ministerio de la Ley, porque en realidad al, al ser abogado de oficio pues tuvo que tomar el caso de manera forzosa, ¿cierto? Porque no fue una elección del, del, del sindicato, ¿no? Entonces, al, al ser un abogado de oficio, digamos que las connotaciones que tiene para él el hecho de ser amenazado pues son muy grandes. Primero de que pudo, pudo haber asumido un caso en contra de su voluntad. No, no no lo sabemos digamos que no no sabemos pero pudo haber asumido un ca- el caso en contra de su voluntad y aparte de asumir el caso eh, en contra de su voluntad con todo el impacto mediático y con todas las trabas que ha tenido pues recibe, recibe amenazas graves, cierto digamos que también él, él tiene un, un derecho a, a proteger su integridad y a proteger la integridad de, de, de sus seres queridos, por lo que, pues digamos que, por eso digo que debe haber una interpretación más minuciosa de por qué el abogado se ve forzado a renunciar del cargo aun cuando lo tuvo que tomar por ministerio de la ley. Eso, eso es algo que debemos tener en cuenta porque, porque sin duda las, digamos que las ...las faltas disciplinarias en las cuales podía estar incurriendo... ...al renunciar del caso son serias... ...y le puede costar hasta hasta su tarjeta profesional... ...entonces pues digamos que también hay que tener en cuenta eso... ...claro...
3: ...sí Santiago...
1: ...no sí yo yo estoy completamente de acuerdo... ...y pues es que yo creo que todos acá estamos... ...también en la misma línea de que Colombia es un país extremadamente violento... ...o sea a uno lo pueden matar en la calle por robarle una botella de agua... ...y el problema es que cuando hay algo de gran exposición en Colombia... ...y algo se vuelve tan mediático de igual forma se vuelve peligroso y generalmente pues estamos acostumbrados a que estos grandes casos mediáticos siempre los los tomen otros otro tipo de penalistas tal vez, digamos yo no creo que un abogado de oficio pueda tener la misma seguridad que tiene un gran penalista como Jaime Granados o como Jaime Lombana o como Iván Cancino que se pagan y gastan millones y miles de millones de pesos al año en seguridad que tal vez es un riesgo que trae la gestión la, la o no, el ejercicio del derecho penal, entonces yo creo que igual eso es eso es algo que toca tomar en consideración únicamente él sabrá las verdaderas razones por las cuales renunció, yo creo que igual nadie se sentiría cómodo trabajando con amenazas hacia su vida, más por algo que precisamente uno no tomó la decisión de, de, de recoger y el trabajar, sino que fue precisamente asignado de una forma forzosa, yo creo que eso es algo que se tiene que mirar ahí y más que yo creo que discutir sobre si se está haciendo para entorpecer el proceso yo creo que más bien ahí tienen que entrar los entes y la administración de justicia a ver ¿Por qué están pasando estas amenazas? ¿Cuáles son esas verdaderas incidencias de terceros sobre el caso que está llevando a que un abogado tenga que renunciar y que una persona se quede sin representación legal en pleno proceso? Porque eso eso sí demora el proceso y eso sí lo entorpece. El hecho de que el abogado tenga que renunciar, pero no la decisión de este mismo. Porque, repito, yo no creo que nadie aquí le gustaría trabajar, sabiendo que probablemente cuando yo salga de la siguiente audiencia pues me van a coger a tiros, porque lastimosamente esa es la realidad colombiana De que muchas personas en el ejercicio de sus funciones no pueden salir tranquilas a caminar en la calle Claro, sí, David
2: Sí, no Santi me perdonarás pero yo quiero tomarme una atribución en este momento Y salirme un poco del tema jurídico que me parece muy interesante Y comparto la opinión de Santiago y Juan Martín Irnos un poco más al apartado personal Es que nosotros como estudiantes de derecho a veces nos enfocamos mucho en la ley Que está perfecto, que es como debe ser Pero a veces se nos olvida que somos personas en general y para eso quiero citar eh, una cosa que subió eh, el abogado que, que renunció Martín Riascos, es un a su Instagram luego de haber renunciado. Lo cito. En un país donde ejercer la hermosa profesión de abogado penalista es un delito, donde defender derechos es un pecado, donde las amenazas pululan, donde las garantías procesales son para todos menos para los abogados. Es incierto este noble ejercicio. Yo creo fundantemente que el aparato judicial también muchas veces descuida las atribuciones de los medios de comunicación y son muy importantes uno de los tres grandes poderes que yo creo que hay en una sociedad son los medios de comunicación y en este sentido yo creo que sí es es imperante tomar medidas porque no puede ser posible que haya un abogado penalista que bien o mal quiera ejercer su profesión y no pueda hacerlo en paz que no pueda poner su cabeza sobre la almohada de la noche sin saber si el día de mañana va a estar vivo siquiera. Entonces yo creo que este es un punto que, si bien se sale un poco de lo jurídico,
3: tiene todo que ver con el caso, y ya me parece muy triste, yo creo. Sí, sí hay, hay dos puntos que tocar. El primero, yo creo que es eh, que nosotros sabemos y conocemos que, por ejemplo, durante el procedimiento penal siempre pues, ahí está la actuación del Ministerio Público que es el encargado de velar por los derechos y garantías del, del sindicato. Ahora mi pregunta es quién se está preocupando o si acaso nosotros estuvimos en la, en la, durante la carrera eh, sobre quién protege el ejercicio de aquel litigante que está eh, en e- aquellos procesos que pueden perjudicarlo en, as- en algún tipo de sentido como fue en este caso respecto a las amenazas que recibió el, el, el abogado de oficio de, de John Paulus. Entonces cabe recal- recalcar como en esta incógnita de llevar este debate no solo en este tipo de escenarios, sino yo creo que más allá fuera de, de las aulas y, y con profesores y compañeros. Y el segundo punto es el tema de los medios de comunicación, porque yo sí creo que es importante y también es una responsabilidad del ciudadano. Yo creo que abordaría un dar un poquito más en la investigación en este tipo de casos, porque nosotros vemos que salen titulares diciendo, mandaron a la cárcel a John Paulus, pero... Eh, precisamente no lo mandaron como tal en la cárcel por declararlo culpable sino fue una medida de aseguramiento o sea fue una medida de aseguramiento porque el man se podía fugar eh, podía entorpecer la justicia o representaba una peligro para la sociedad y es una medida de aseguramiento que dura un tiempo nomás mientras que deciden si es culpable o no pero claro salen los títulos de los noticieros y todo el mundo dice ya culpable del, del asesinato de la DJ Tres Palacios cuando en realidad no es cierto faltan unas actuaciones procesales, entonces yo creo que es un punto que hay que abordar eh, muy cuidadosamente, y más para aquellos que precisamente no están siempre en permanente acercamiento con este, de estos temas legales y jurídicos que pueden ser muy técnicos, pero pues asimismo sí son muy simples en entender que, pues como tal, aún no ha sido pues acusado de, de, de los delitos a los cuales fue imputado. Y por último, pues ya teniendo en cuenta que ya se nos acaba un poco el tiempo, va a eh, abrir el espacio para dar un, 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 unas cuantas eh, conclusiones eh, con respecto a cómo creen que debería eh, funcionar este a, este aparato eh, jurisdiccional, qué que es lo que creen eh, que es lo más relevante o lo más sustancial de este proceso que nos puede llevar a mejorar las condiciones, yo creo que procesales, y también abordar un poquito ya salís un poco del tema eh, judicial, sino también el tema yo creo que un poco más social del impacto que puede generar este caso y las diferencias que puede generar en futuros casos, ¿no? Entonces, no sé si, Nata, querías como tocar un tema en específico para cerrar.
4: No, sí, yo, listo, perfecto. No, pues yo sí creo que es importante y es es supremamente importante empezar a garantizar las garantías procesales, ¿sí? En un principio yo, yo siento que para la gente es muy difícil de entender todo el mundo en algún momento de su vida ha cometido un delito Así sea robarse dos mil pesos un chicle de una persona diferente Y así hacer la vida Y no por eso uno tiene que violar de las garantías que tiene el acusado Y ahí es cuando tenemos que empezar a diferenciar entre Venga, yo defi- yo no estoy defendiendo al acusado Sino que estoy defendiendo las garantías que él como persona tiene En base a los principios del derecho penal y pues a la constitución Entonces yo siento que es supremamente importante que el aparato judicial en estos momentos empiece a trabajar para darle las garantías al acusado, claramente darle las garantías también a la víctima y que la sociedad empiece a trabajar en brindarle a a las personas el derecho de defensa que tienen, sin dejar de opinar respecto al tema.
3: Claro. Listo, yo creo que tocamos una última intervención para cerrar. Sí, David, de una. Sí, no.
2: Bueno, yo quiero decir que en este episodio nos hemos enfocado en una perspectiva bastante jurídica de crítica al, al aparato judicial colombiano. Creo que es fundamental, pero por otro lado, yo creo que es imperante también hablar un poco y finalizar diciendo el tema referente al feminicidio, que es al fin y al cabo el centro del, del, de lo que se cometió. Todavía pues no está aprobado, pero pues está encaminado. Esperemos a ver cuál es, cuál es la, la providencia final. Pero yo sí quiero decir que, ...el hecho de que sea tan mediático... ...tiene sus pros y sus contras... ...hemos hablado un montón de los contras... ...pero que pero creo que tiene un pro... ...y es visibilizar... ...un país en el que día a día... ...ocurren un montón de feminicidios... ...violencia contra la mujer... ...más y más violencia contra la mujer... ...tener como estos casos... ...que llegan a tanta gente es fundamental... ...que lleguen... ...porque la gente se da cuenta... ...de que no es una situación... ...que ha mejorado... ...a pesar de que cada día son más visibles los casos se siguen dando. Y aquí quiero retomar un poco lo que decía Natalia respecto de la política eh, penal en el país y que sobre todo se enfoque en la prevención. El derecho penal yo creo que no puede llegar tarde. La función, el fin, debe ser un fin preventivo de que no ocurran más estos casos. Yo creo que, que es eso.
3: También decía Archila que el derecho penal siempre llega tarde, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, aclarar pues a todos los que nos escuchan que claramente estamos abordando este caso en particular desde un punto y un ámbito mucho más jurídico, más allá yo creo que la división de opiniones que se puede dar en redes sociales, en Twitter más que todo, principalmente, sino abordar este tema desde un punto de vista mucho más técnico, yo creo que académico, a a raíz de todo lo que nosotros aprendemos en cada una de nuestras clases. ¿no? Entonces, eh, bueno, acordar que estamos acá en La Voz del Derecho sí, eh, y en el programa Desde la Facultad eh, para que todos nosotros hoy, bueno, todos los que nos escuchen nos sigan en nuestras redes sociales y muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy
2: En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad Un espacio hecho por jóvenes para gente joven Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad.
0: We're outside the travel agency, a cannabis store that's got everyone buzzing.
1: I've been over 20 times at this point. When I walked in, I felt like I'm about to get elevated and lifted in
4: the best way.
3: Blows my expectations out of the water.
0: Some of the best customer service I've had in the store. So
4: Nice. Amazing vibe.
0: Come down to the travel agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older.
1: Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consumer spots.